0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Hey, het is even geleden, maar ik heb weer een pareltje gevonden die ik heel graag wilde interviewen voor de podcast. En dat is Lotte Gerland. Lotte woont momenteel in Duitsland, dus we hebben het gesprek digitaal gedaan. Zo handig nu tegenwoordig, hè, die, uh, dat het allemaal kan. Um, Lotte die heeft de diagnose reuma gekregen in haar tienerjaren... terwijl ze op hoog niveau aan het volleyballen was. En um, nou ja, hoe dat allemaal is gegaan, dat ga je luisteren in het interview. Ik vond het zelf weer heel inspirerend om met Lotte te praten. Uh, veel dingen gehoord waarvan ik dacht... oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord, daar moet ik weer iets mee. Of dingen die juist helemaal nieuw waren... Ik ben alvast begonnen met het boek, De Fontein. Dat is een van de tips van Lotte. Ik ben nog niet heel erg ver, dus ik kan er nog niet zoveel over delen. Maar voor nu is het al heel interessant en iets waarvan ik denk... Oh ja, daar moet ik iets mee, daar wil ik iets mee, daar ga ik iets mee doen. Maar Lotte heeft ook veel geprobeerd en dat vind ik ook zo leuk. Van medicatie tot voeding um, en familieopstellingen en de wet van aantrekking en de wet van aantrekking vind ik zo interessant ik weet ook zeker dat dat mij gaat helpen bij uh, mijn missie klachtenvrij worden en um, ja de, de, Lotte is daar voor mij weer een inspiratie van dat 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 het mogelijk is, dat het kan en ik hoop dat dat voor jou uh, ook zo kan zijn of voor iemand die je lief hebt. Met wie je dit wilt delen. En, uh, ja, of dat je er iets anders van opsteekt. Alles is prima. Alles is fijn. Ik wil je heel veel luisterplezier wensen. En laat me vooral weten of je er iets aan hebt gehad. Veel plezier. Hey Lotte. Wat leuk dat je bent, uh, hier in de uh, podcast bent van Eigenwijs Gezond. Heel erg bedankt dat je mee wilt werken aan deze aflevering. Daar ben ik echt super blij mee. Heel dankbaar voor. Zou jij even iets kort over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Nou, allereerst dankjewel dat je me hebt gevraagd. Ik vind het hartstikke uh, mooi dat ik hier het podium krijg om mijn verhaal te kunnen delen. En uh, zeker kan ik wat over mezelf vertellen. dan ga ik het nu even in het kort doen en dan gaan we ja. straks wel lekker in de diepte in. Ja, zeker. Ja, mijn naam is uh, Lotte en um, ik ben 29, wordt dit jaar nog... Uh, 30. In verwachting van ons eerste kindje, een meisje. En uh, in september hopen we haar uh, in gezondheid te laten oh, Zo leuk. En, ik woon op dit moment in Oldenburg in Duitsland. Dat is de van Groningen vlak over de grens. Het heeft ermee te maken dat uh, mijn man tegenwoordig, want we zijn net getrouwd, oh. <laughs> die uh, werkt hier in het ziekenhuis. En nou, ik ben redelijk flexibel vanuit mijn uh, business, kan redelijk locatie onafhankelijk werken. Ik ben wel vaak nog in Groningen uh, voor trainingen, maar kan ook veel online vanuit uh, mijn bedrijf. En ja, ik ben op een gegeven moment deze kant op gekomen. We hebben elkaar uh, nu bijna vijf jaar. Ja, geleden leren kennen in Suriname of Oldenburg, daar woonde ik toen. Misschien dat we het daar later nog wel wat over gaan hebben, maar ik ben zo een beetje van hot naar Hervehuis de afgelopen jaren, maar zit nu lekker steady in hebben Weer een fijn huis en ik wil ook even niet meer verhuizen, want dat heb ik echt te veel gedaan. <lacht> um, ja, en vandaag uh, ga je natuurlijk allemaal vragen stellen over, uh, over mijn gezondheid en dat hele verhaal, dat stuk van, uh, van mijn verhaal, dus daar gaan we lekker ja zo. Ja, je. ik ben heel erg benieuwd. Al, allerlei andere dingen die je wil weten, hoor. Voel je fijn. Leuk, ben leuk, leuk, leuk. Hoek, dus stel gerust al je vragen die je wil weten.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Um, ik denk dat de luisteraars nu vooral ook willen weten... welke diagnose heb jij en wat is het precies?
1: Ja, nou, daar begint het voor mij gelijk al. Ik, het voelt voor mij um, nu niet meer alsof ik het heb... maar ik heb natuurlijk wel een diagnose gekregen... en dat was toen ik... Uh, 16 was, 16 is net 17, ik volleybalde destijds op hoog niveau en um, kreeg last van mijn knie. En natuurlijk werd er eerst gewoon aan een sportblessure gedacht, want dat was ja, eigenlijk het meest logisch. En het leek ook wel een beetje meniscusachtige klachten. En nou ja, ja volleybal, je zit nog een beetje in het laatste stukje van de groei, zwaar belasting. Dus ja, het kan gebeuren. Ik um, kreeg vooral een dikke knie en uh, zo'n zeur, zeurderige knie. Dat is wat ik me van herinner in ieder geval. En dat ging maar niet weg. En dat ging maar niet weg. En op een gegeven moment hebben ze besloten om een kijkoperatie te doen. En hoe lang en, zat daar ongeveer tussen dat je er zo lang mee aangemodderd hebt? Uh, mm, ja, een aantal maanden. Ik denk een maand of vier, vijf. Toch proberen met fysio eerst, weet je wel. Ja, ja. zoals dat gaat vanuit, vanuit dat sportwereldje. Je wil niet gelijk uh, onder het mes, want dan weet je gewoon... Oké, okay, ja, dan moet je echt gaan revalideren. Ja, precies. Maar ja, op een gegeven moment wilden ze toch wel kijken... van wat is er nu dan echt aan de hand? En dan hebben uh, ze een kijkoperatie gedaan. Nou, ze konden wel wat beschadigingen zien aan de meniscus... maar niet dusdanig nou ja, dat er nou echt heel erg iets aan de hand was. En ze ja, we kunnen ook niet... Per se achterhalen of die littekentjes die we zien. Of dat van nu is. Of dat je dat misschien al weet ik hoe lang hebt. Want die volleybalde natuurlijk al jaren en jaren. Ja. Dat, uh, ja. dat werd niet zo duidelijk. Maar ze zagen wel dat het kapsel heel erg ontstoken en geïrriteerd was. Dus wat ze dan doen. Dat wist ik toen ook allemaal niet door, Maar dat hebben ze dan naderhand verteld. Is dat ze die knie uh, schoonspoelen aan de binnenkant. Om te proberen uh, nou ja, die reactie daaruit te halen. En dat is wat ze hebben gedaan. Dat is in principe helemaal niet een heel ingrijpende operatie. Ja, voor mij was het heel indrukwekkend. Maar het was niet heel gevaarlijk of zo. En, nee. uh, ja, dan moet je er zaten eens... weinig risico's
0: aan. Uh, ja, verbinden. het was
1: ook met een ruggenprik. Uh, ik hoefde niet eens volledig onder narcose. Mocht wel, maar als het, zo, nou ja, als het niet hoeft, dan liever niet. Nee, snap ik. Dus um, ja, dat was... In principe, gewoon goed gegaan, allemaal. En nou ja, de verwachting is dan na zes weken dat het dan, uh, nou ja, dat die knie gewoon weer hersteld zou moeten zijn en dan ga je, kan je weer opbouwen. Nou, dat bleek helaas niet helemaal het geval. Oh. <laughs> Ik Nog steeds dik en pijnlijk echt geïrriteerd. En uh, ja, we moeten toch wel iets verder gaan zoeken dan dat. Want dat, ja, waar komt dat dan vandaan? En toen pas eigenlijk is er een belletje gaan rinkelen ook bij mijn ouders. Onder andere, die zeiden van ja, misschien moet je een keer naar de reumatoloog gaan. Want als klein meisje heb ik jeugdreuma gehad. In mijn oh. andere en in een van mijn heupen. Echt als peutertje. Dus daar weet ik ook niet super veel meer van. Een paar flarden aan herinneringen heb ik nog. Maar van de verhalen van mijn ouders weet ik wel dat ze aan mij heel veel uh, moesten tillen. En uh, nou ja, dat ik als klein meisje al allemaal dikke pillen kreeg om, om die ontstekingen te remmen. En, en als, nou, daar ja, kan je als kind dus heel goed overheen
0: groeien. Oh ja, dat was mijn vraag. Ja, Groei je daar overheen? Ja.
1: ja, nou ja, dat is dus wat gelukkig vaak gebeurt en wat ook kan. Dus dat, dat is bij mij ook gebeurd. Maar ja, toen ik in mijn tienerjaren dus weer last kreeg, hadden we in eerste instantie helemaal niet daaraan gedacht, omdat ik zo in die sport zat en dat ja, gewoon meer voor de hand lag. Ja, precies. Maar ja, toen hij wegging, toen zijn we toch uh, ja, dat, ja, dat traject ingegaan. En um, nou ja, toen was het inmiddels, uh, ik denk wel drie kwart jaar later, sinds dat ik voor het eerst last kreeg. En werd winter, donker. Nou, ik was echt geen leuk geen leuke kind op dat moment. Ik was net uit huis, ik was naar Groningen gegaan om daarbij een nieuwe club te gaan spelen. Maar ja, ik kon helemaal niet spelen en dat was echt niet oké okay allemaal die clip was oké okay, hoor, maar gewoon hoe ik in mijn vel zat was niet ja. oké. Okay. Eindelijk in het najaar uh, ja, heeft de rheumatoloog dan uh, de diagnose toch weer vastgesteld. Uh, op basis van bloedonderzoek doen ze dan en op basis van de klachten die je hebt, uh, brengen ze dat samen. En uh, ja, de diagnose die je kreeg was een wegtref. Ja. Dat is vooral uh, dat je last hebt van je rug. Nou, dat had ik niet. Maar dat is gewoon puur op basis van een bepaalde factor die ze dan in je bloed vinden. Oké. Okay. Een bepaalde reumafactor. En ja, zeg het maar. Weet je, want die factor zit in mijn bloed. Die hebben ze gevonden. Alleen, uh, ja, die kan jij ook hebben. En die kan de buurman op de hoek ook hebben. Zonder dat je daar ooit last van krijgt. Oké. Okay. Um, dus ja, logische wijze heeft zij op die manier die diagnose gevormd. En, en dat, dat snap ik nog steeds helemaal hoor. Dus ik geen verwijt aan, aan haar als arts of whatsoever. Want dat is heel logisch. We zochten naar een diagnose en dit kwam heel logisch bij elkaar. En op basis daarvan konden we ook iets doen. Namelijk medicatie. En um, ja, dat was op dat moment heel fijn. Want ik zocht ook naar die houvast op dat punt in mijn leven. En uh, ja... Dat, uh, dat is eigenlijk wat er toen uit is gekomen. We hebben ook nog wel heel vaak uh, bloedtesten gedaan naar Lyme. Omdat oh, dat, ja. wel, uh, nou ja, maar dat kwam er elke keer niet echt uit. Dus ja, toen uh, was dat aanvankelijk uh, de diagnose. En die heb ik ook eigenlijk al die tijd zo, uh, zo zelf geloofd. Ja. 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 ja.
0: En um, je kreeg toen die diagnose. Had jij toen het idee van, maar ik ga klachtenvrij
1: worden? Nee, nou ja, niet zo op de manier zoals ik er nu naar kijk. Daarom denk ik zo snel, nee. Het, nee. Ja. Uh, de drive van ik ga klachten vrijkomen, op dat moment kwam echt vanuit mijn volleyballeven. Uh, dat ik dacht, ja, maar. Zij, de eerste vraag die ik aan haar stelde, was: van ja, wanneer kan ik weer volleyballen dan? Oh ja. Nou, zij. mee antwoorden en dat, dat zal ik nooit vergeten. Dat maakt echt. Ja, negatief best wel veel indruk dat zij zei, ja, je moet eerst maar weer gewoon functioneren in het dagelijks leven. Dat ik echt dacht, hoezo? Ik zit hier met één doel, namelijk zorgen dat ik zo snel mogelijk weer in die sporthal in kan. Ja. En de rest, ja, ongeschikt bijna, eentje, jou. Ja, precies. Ik, ik zat nog zo met oogkleppen op in die sportwereld en ik, ik had ook echt de droom om een Nederlands team te halen, om ooit naar de Olympische Spelen te gaan en... Ja, je zal het nooit weten hè, of het anders wel was gelukt. Want er zijn honderden redenen waarom mensen de top niet halen. Uh, maar in ieder geval wilde ik op dat moment echt niet horen van uh, ga eens maar weer gewoon functioneren. Ik dacht ja, leuk met jouw uh, verhaal. Okay. Maar ik ben gewoon vervolgens drie keer in de week gaan trainen bij een fisio. en uh, gaan zorgen dat ik weer super fit werd. En nou ja, ik denk zo'n zomer later, dus bijna een vol jaar later. Ja, ik ben volgens mij nog nooit zo fit geweest dan aan het eind van die zomer. Ik heb natuurlijk ja, een bepaalde drive. De sportschool Ja, ik wilde weer dat veld op. En ja. dat was het enige wat telde. En ja. uh, dat is ook gelukt. Maar helemaal klachtenvrij is dat nooit gegaan. Nee.
0: nee.
1: En had jij dan ook wel ik in je... Heb... Ja, oké. Okay.
0: En had je daar een inspiratiebron van? Was er iemand die dat, die dat wel al was gelukt? Helemaal klachtenvrij worden van Reuma, waardoor jij zoiets had, het kan wel?
1: Nee, daar heb ik dus heel erg naar gezocht, maar dat vond ik niet. En dat is ook de basis geweest van mijn bedrijf, Watch Your Story, dat, um, dat ik mensen dus nu even heel in een notendop help om hun verhaal juist wel te gaan vertellen. Ja. En dan ook gediteerd uh, aan business vaak omdat ik toen heel erg heb gezocht naar voorbeelden van jonge mensen met eenzelfde soort diagnose um, die hun leven weer opnieuw hebben vormgegeven. En dan het liefst ook nog de sporters. Maar die verhalen vond ik eigenlijk niet, nou en enkeling is een keer vaag op een van de forum en onbereikbaar iemand die dat jaren geleden al een keer had geplaatst, oh, weet ja. je wel. Waar helemaal niks van heb, maar... En, en natuurlijk, hè, social media was wel anders, want we hebben, ik ben nu 29, ik was toen 16, dus het is echt wel, wel uh, nou ja, 13, 14 geleden nu, dus het is wel echt anders. Maar mm, ik vond die verhalen niet echt. Ik heb wel heel gezocht, ik had ze graag gehad. Ja, ja. en dus dat is, is toch, nu
0: ook wel weer het voordeel van social media natuurlijk. Het heeft ja. ook nadelen, maar het heeft ook zeker zijn voordelen ja. dat mensen nu gewoon verhalen makkelijker te vinden zijn of succes... Ja, anders hadden wij elkaar ook niet
1: gevonden. Zeker dit, niet. Nee. Nee, dus dat, dat, is, dat is echt wel veranderd. En dat vind ik ook zeker een positief ding... aan, uh, aan social media en alle ontwikkelingen op internet. Dat, ja, dat je toch ook meer er voor elkaar kan zijn. Ja. Ja. En, ja, en,
0: en dat doen. is ook het, uh, het doel van deze interviews. om dus Wat jij dus eigenlijk ook een beetje hebt... van mensen moeten horen... Uh, dat er succesverhalen zijn. En op het moment ja. dat jij dat weet, dat er, ook al is het maar één iemand, het is gelukt, dat het mogelijk is. hoeft niet eens op dezelfde manier, maar gewoon nee. dat, dat er een mogelijkheid is dat je klachtenvrij kan worden. Precies. En voor ja. iedereen is dat anders, maar in ieder geval dat je de hoop eruit haalt. In plaats van ja. dat je denkt, oké, okay, ik heb een bepaalde diagnose en uh, dat gaat nu alleen maar erger worden... Kan ja, want anders. dat is wel een beetje
1: de verwachting die er dan geschetst wordt. Zeker met uh, ziektes als reuma. Ja, dat in principe taak je verder af naarmate ja. hoe oud je wordt. Ja. Uh, nou ja, als dat op 16 jaar begint, dat is vrij jong. Ja, <laughs> ja. heb je een vrij
0: hopeloze uitzicht.
1: <laughs> ja, nou ja, zo voelde ja. het op dat moment wel gelukkig. Maar dat natuurlijk vrij snel. Ja, je bent ook wel jong en daardoor ook wel weer veerkrachtig of zo. Ja, want, een beetje onbevangen in ja, je misschien wereld, wel. Van de wereld is nog. Ja, een beetje onbevangen en je beeld van de wereld is nog zo anders, nog zoveel zo kleiner. En ja, ja, ik had nog geen idee wat, wat er verder nog was buiten de sporthal en de school, weet je wel. Dus dat, ja, ja. Dat, dus ga je ook in die focus verder. Maar ja, dat, dat is nu natuurlijk ook anders geworden.
2: Ja, want
0: uiteindelijk ben je gestopt met volleybal.
2: Was dat ja. omdat
0: het niet meer ging of omdat
1: het paste niet meer voor jou? Of? Op dat moment omdat het uh, beide... Ja, toch wel in gang gezet. Vooral omdat het niet meer echt ging. Ik heb nog, ik denk, een jaar of vijf, zes gevolleybaald sinds, uh, sinds de diagnose. En waarvan de eerste vier jaar zoiets uit mijn hoofd ook nog weer, uh, weer op hetzelfde niveau als waar ik voorheen speelde. Dus dat is het oh, tweede niveau van Nederland. Een beetje, ja, je kan het vergelijken met het rechterrijtje voetbal eredivisie. Oh ja. Yeah. Uh, en... Ja, ik heb eigenlijk bij een nieuwe club weer een kans gekregen gelijk het seizoen daarna. En die trainer, ja, ik wil er heel graag bij. En ik ben bewust van de risico's, want ik kon natuurlijk geen garantie geven. Ik zei, ja, ik ben nu weer fit, maar ja, geen idee hoe dit zich ontwikkelt. Dus ja, dat moet je wel weten. En ik wil ook alleen maar instappen als, uh, als je daarvoor mondig ja tegen zegt. En ja, precies. Ook, hè, want dat heeft natuurlijk ook invloed op het team en invloed op hoe zo'n seizoen gaat. Stel dat ik ineens weer zou uitvallen. Nou dat is eigenlijk heeft dat heel goed uitgepakt. En ik heb dat jaar, was echt een fantastisch jaar, superveel kunnen spelen ook. En uh, nou, zo nog een aantal jaren dus uh, op dat niveau gevolleybald. En nog geflirt ook wel om de overstap te maken naar beachvolleybal. Want dat oh. veel en daar kwamen ook wel echt wat kansen op mijn pad. Om, uh, nou ja, om een stap te maken naar een nog professionelere manier van je sport beoefenen. Maar uiteindelijk uh, om andere redenen, niet om fysieke redenen gekozen. Omdat het toen... Niet te doen. Dat had meer met de locatie te maken en geld en dingen. Um, maar toen ik stopte was dat. Ik ben eerst nog een tijdje wat lager gaan volleyballen. Ik ben niet in één klap gestopt, maar toen ik stopte met volleyballen op dat niveau was het toch wel dat ik er echt klaar mee was om de hele tijd voor iedere training me helemaal met tape aan elkaar te plakken. Want het ja. was niet alleen bij die knie, maar ik had ook last van mijn polsen, van mijn elleboog en nou, van alles zo ongeveer. En ik, ja, ik hing gewoon met braces en tape aan elkaar. En dan ging het wel. En dan gooi je er nog een e boot in voor een wedstrijd. En dan gaan we die eraan. Maar ja. Ja, op een gegeven moment voel je dan ook van, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En die droom die ik had, die raakte natuurlijk steeds verder uit zicht. Want op een gegeven moment, als je echt in het Nederlands team wil komen... Ja, dan wordt het ook tijd dat je de stap maakt naar de Eredivisie. Dan wordt het tijd dat je in beeld komt bij ja. Ja, de selecties. En, en als je dan zo 18, 19, 20 bent... Ja, dan is dat ook wel het moment waarop dat wel moet gebeuren. Ja, precies. Um, en dat gebeurde niet. Dus ja, dan ga je alles zo eens een keertje tegen elkaar afwegen. Van ja, wat, wat wil ik nou echt? Um, wat vind ik daarin belangrijk? En ja, hoe, gaat dat, hoe gaat dit fysiek en hoe realistisch is uh, die droom dan blijkbaar? Ja. Ja. En, um, ja, alles bij elkaar heeft mij toen besluiten om eerst gewoon nog op een wat lager niveau te gaan volleyballen. Ik heb een paar stapjes teruggenomen. Ik vond, het ook heel, ik vond dat echt heel fijn, want ik had het gevoel dat ik daardoor ook nog een beetje mijn ervaring en mijn kennis kon doorgeven of zo weer Aan ja. de jonge meiden. Ik zat echt in een team met heel veel jonge meiden. En ja, dat, dat het niet een soort van verloren gaat ofzo. Nee. Tenminste, dat hoop ik dat ik dat heb kunnen doen. Maar zo voelde het op dat moment wel. In ieder geval iets van mijn ervaring meegeven. En, uh, en zelf een beetje afkicken van, uh, ja, precies. van elke dag trainen, na nou, gewoon week ja. trainen. En, en dat is ook al misschien iets dag een iets dat ze heel Nederland lijf. doorrijden nou, gewoon om de ja. Ja, ja, dat was, is goed geweest. Ja. ja, zeker wel. En mis je het nu nog? Uh, nou, ik zou je zeggen, het is dat ik nu zes maanden zwanger ben, maar ik wilde eigenlijk weer gaan beginnen. Oh, echt wel hard. Heerlijk, ja, dus ik toch, ja. ik daar toch. En ja, ik heb uh, tussendoor ook nog wel eens wat gespeeld hoor. In Suriname heb ik nog wel wat gebiedsvolleybalt en zo. En ook in de zaal daarbij een teampje wel. En dat was hartstikke leuk. Um, en ik wilde hier in Oldenburg, waar ik nu woon, dus graag bij een team aanhaken om en wat mensen te leren kennen. En de taal beter te leren en gewoon oh, lekker wat te, te sporten. En ja omdat ik nu ook voel van mijn lijf uh, kan dit weer, dacht ik, nou ja, ik ga gewoon ergens heel laag drempelen. Weet je, dat hoeft helemaal geen hoog niveau te zijn, maar gewoon al is het een beetje beter dan gooien en smijtwerk. Maar gewoon oh, dat, dat je, je lekker, lekker onder de mensen bent en lekker ja, bezig bent. Ja, en dan zie ik het wel vanaf daar. Ja. Ik heb niet per se die ambitie om nu nog weer heel hoog te gaan spelen, maar omdat ik ook weet wat je daar maar voor moet doen en laten. Ja. Maar weer, weer in, even weer in zo'n sporthal staan. Maar goed, toen kwam corona en werd het allemaal, al die training ging niet door. Want ik had wel een ingang gevonden en ik mocht meekomen trainen en zo. Maar ja, toen ging de heleboel op slot. En nu kreeg ik uh, een paar weken geleden weer berichtjes van twee teams. Van nou, wil je komen meetrainen? We mogen weer. Dus, uh, ja, uh, klein detail. <laughs> ik ben zes maanden zwanger. Misschien in het nieuwe jaar.
0: <laughs> ja, precies. Ah, leuk, ja. dat is, is toch je passie.
1: Ja, ja, zeker. Ja. en het is gewoon voor mij nu een laagdrempelige manier om, uh, om in contact te komen met mensen en online ja. te spelen. Ja, is dus, ja. dus een ander perspectief komen te staan. Ja,
0: oh wat heerlijk, ja. leuk. Ik vind voetbal ook leuk, maar ik heb ik gewoon dat je een keer een schooltoernooitje had, bijvoorbeeld, hoor. Ik heb nooit. Nee, ja. Maar ik heb wel eens gedacht, ik deed dan zelf aan voetbal en uh, op een gegeven moment stopte ons team. En ik werd ziek, dus ik kon ook niet meer speel. Maar toen dacht ik, nou, volleybal, dat, dat lijkt me gewoon re uh, uh, recreatief. Hoe, hoe zeg je dat ook alweer? Ja. Nou, in ieder geval ja. voor je plezier. Gewoon dacht ik, oh, vind ik wel leuk, maar uiteindelijk niks geworden. Um, we gaan weer even verder. Um, wat heb jij allemaal gedaan? Want uiteindelijk ben je nu dus klachtenvrij. Maar wat ja. heb je allemaal geprobeerd? Dus je had die diagnose, je hebt daar... Ja. Uh, uh, nou ja, dingen voor opgezocht, natuurlijk. En uiteindelijk heb je iets gevonden wat voor jou werkt. Maar wat heb je allemaal gedaan? Wat je je nu nog kan ja, herinneren. Wat ik nog
1: kan herinneren. <laughs> nou, in ieder geval, uh, begon met medicatie. Wat me gewoon voor ja. werd gegeven vanuit het ziekenhuis. Zilfasalencine uh, heette dat, geloof ik. Uh, en dat was dan eigenlijk uh, nou ja, de laagste. Ja, kan je dat zo zeggen? De, de, de meest milde medicatie, want ze wilden natuurlijk gewoon kijken van als dat al werkt, dan hoeven we ja. niet zwaardere medicatie, ook gezien mijn leeftijd en, ja. en gezien de, de verwachting die het verloop van reuma heeft, wilden ze zo laag mogelijk inzetten. Nou, dat was me eens. Leek me heel verstandig. Hm. Um, ik heb in die jaren die volgden als ik weer een soort van opvlamming had, ook wel regelmatig zo'n spuit uh, met corticosteroïden in mijn knie gehad. Dan gingen ze dus eerst het vocht vochten uithalen en dan zo'n spuit in. Uh, nou, dat was niet per se lekker, maar dat hielp dan wel weer even een tijdje. Ja. Dus dat is wel een aantal keer gedaan in het ziekenhuis. Um, en ja, ik heb heel veel getraind. gewoon Ook in de sportschool, niet alleen. Eh, dat, dat was ook logisch voor het volleybal. Maar ook om te zorgen dat mijn spieren zo sterk zijn... dat, me, dat er minder druk op mijn gewrichten komt. Ja. Dat heb ik eigenlijk al, altijd gedaan. En nu doe ik gewoon thuis wat oefeningetjes. Uh, licht, intensief. Maar om te zorgen dat mijn spieren sterk blijven. Ja. En wat heb ik nog gedaan? Ja, met supplementen wel wat geprobeerd. Glycosamine werd wel veel aangeraden in die tijd. En... Ja, ik heb best wel een tijdje eigenlijk, ik heb echt gewoon een aantal jaren gewoon heel trouw die medicatie geslikt. Totdat ik op een gegeven moment merkte van, hm, het gaat me tegenstaan en ik nam het niet meer zo trouw. En dan nam ik het tijdje helemaal niet en dan weer wel. En toen dacht ik, ja, ja. Dit, uh, ja dit zet dan ook niet echt soda aan de dijk. Want dat is een soort van spiegel die je wel opbouwt met ja. de medicatie. Dus als je het niet trouw neemt, dan ja dan liest het een beetje zijn werkzaamheid. Ja. En dat kon ik gelukkig wel bespreken ook met de reumatoloog. Wel, zij van mening was dat ik het gewoon moest blijven slikken. Kon ze er ook wel achter staan als ik ermee ging stoppen. Want ik had gewoon het gevoel dat het niet zoveel meer deed. Uh, zij wilde Het was me... fijn dat
0: zij daar ook zo uh,
1: achter stond. Ja, ze gaf me wel die ruimte. Zij, zij, haar advies was om dan andere medicatie te gaan proberen, zwaarder. Um, maar ja, ik, bij mij begon toen, denk ik, al, oh, dat is echt wel een jaar of zes geleden misschien wel. Een beetje zo van, ik weet het niet zo goed. Met al die pillen en dan de rest van mijn leven moet ik dan ja. al die medicatie blijven nemen. Nou, maar ik voelde het niet zo. Dus toen een tijdje daarmee gestopt en ook wel weer is wat begonnen. Nou, dat ging een beetje zo heen en weer. En... Uiteindelijk ben ik verhuisd naar Suriname, dat heeft me best wel goed gedaan, want daar was het lekker warm ik heb daar ook verder geen, uh, geen medicatie of wat zo hebben geslikt. Ja, want dat
0: is echt een verschil um, voor reuma toch, met
1: warm weer ja. en hoe ja, komt dat, weet je dat? Ja, ik weet niet precies hoe dat fysiek zit, maar vooral droog warm weer. Dus Spanje, okay. Griekenland, dat soort landen. Portugal weer, nou ja, daar. En in, um, Suriname is het natuurlijk wel heel tropisch, heel vochtig. Dus dat is ja. niet per se goed. Maar ik vind warmte gewoon zelf heel lekker. Dus ik, oh. tussen mijn oren was dat heel goed, ja. denk ik. Ja. En wat was de ja. reden dat je naar Suriname ging? Ja, ik ging daar werken. Namens oh, Suriname. leuk. Ja, wat ja, cool, ik ben he? echt daar uh, ja, gaan wonen. Ik ben ook helemaal uitgeschreven toen in Nederland en daar ingeschreven. En, uh... Ja, en eigenlijk als je het dan hebt over voeding bijvoorbeeld, wat een beetje daarna kwam. Als ik daarop terugkijk, dan denk ik, ja, ik at daar echt niet gezond hoor. <lacht> oh, ik alleen maar ongezond, maar het wordt natuurlijk ja, rijkelijk gekookt. Hè. De keuken is echt yeah. fantastisch, maar er zit ook veel suiker doorheen en veel zout doorheen. En überhaupt is dus het eten altijd veel. Een kleine ja. portie stond niet. <lacht> dus ik heb daar uh, echt goed... Van het leven genoten als het komt. Of lekker eten. Maar ik was daar nog zeker niet klachtenvrij. Het ging goed. Het was behapbaar. Ging uh, je daar alleen heen? heen? Ja. ja nou, dat vind ik
0: wel uh, dapper ook. Als je dan een, uh, uh, toch een chronische aandoening hebt. Waarvan je af en toe toch een beetje. Uh, ja is het toch een beetje behelpen. En je weet niet hoe het loopt. En dan toch in je eentje
1: daar naartoe. Dat vind ik heel knap. Ja. Ik heb, daar denk ik, niet zo, ik heb daar niet echt zo bij stilgestaan. Nee. Nou, alleen nee. maar goed, want je kan je heel erg druk maken. Ja, het
0: ging goed genoeg. Maar er
1: valt niks aan de hand. dus ja. ja. Nee, er was ook niet zoveel aan de hand. En, kijk, in die zin... Um, je hebt daar natuurlijk ook wel gewoon uh, ziekenhuizen. En die zijn echt, wel, is echt anders dan wat wij hier kennen, hoor. Want ik heb veel mensen gesproken die daar in het ziekenhuis hebben gewerkt. Er waren veel mensen die daar kooschappen liepen. Dus dat is niet te vergelijken. Maar ja, weet een spuit met costicosteroïde hebben ze daar ook als het echt goed. Ja, ja, en een dikke, dikke knie is vervelend, maar ook toen het slecht ging, kon ik daar wel mee functioneren. Ja. Het loopt niet lekker, maar nee. ik kwam er nog wel voor uit. Ik hoefde niet in een rolstoel of zo. Nee. nee. Dus, weet je, ook als het een wat mindere periode was geweest, dan, dan had ik me waarschijnlijk nog wel gewoon gered. Tenminste, zo voelde het voor mij. Ja, ja weet je, anders stap je in het vliegtuig niet met zo weer thuis. Zo stond zo ik ook is wel het in. ook. En dan ja. heb je het in ieder geval geprobeerd. Ja, maar eigenlijk uh, nee, heb ik dat zelf niet zo ervaren. Van, oh jee, kan dit wel. Um, ik denk eerder dat mijn reumatoloog zich daar misschien wel zo zorg heeft gemaakt. Maar ja, die dacht ook, laat maar waaien. Mijn <totstuk> dame, deze doet toch wat ze wil. Ja. Wat ook echt mooi oh, is. Dus nou ja. Nee, en toen eigenlijk, toen ik terugkwam. Toen begon ook een beetje mijn hele ondernemersavontuur. En kwam ik wel in contact met... Gewoon weer nieuwe mensen die ik nog niet kende in mijn leven. Nieuwe, uh, ja, ook mensen die bezig waren met voeding en gezondheid. Dus wat heb ik geprobeerd? Nou, na die medicatie, en nadat ik terugkwam in Nederland, uh, kwam ik uh, wel in, de, in aanraking met een dames als orthomoleculair therapeute. En ik spreek haar nog steeds regelmatig. Zij heeft me echt wel geholpen om eens te kijken naar supplementie. En... Um, om nou, met voeding bezig te gaan. Dus toen heb ik een keer zo'n week gedaan... waarin ik echt alleen maar... gewoon uh, rauw eten... en gas oh, ja. water... en gewoon echt, echt niks. Dat, dat, de eerste twee dagen was dan een beetje afbouwen. Dan vier dagen echt hardcore. En dan weer twee dagen een beetje opbouwen... voordat je normaal gaat eten. Dus geen vlees, geen zuivel. Gewoon echt helemaal vegan, maar ook geen ja. suiker. Uh, alleen maar water... of munthee of gemberthee. Dat soort dingen. Gewoon Echt... Een soort van detox week ja. was het. Um, nou, een leuke ervaring. <laughs> maar niet vol cool te houden op lange termijn. Nee, voor mij. Van, nee. Dat was ook niet het doel hè, om op die manier verder te gaan. Want dat was gewoon echt even helemaal resetten. Een soort van. Ja. En, maar ik merkte wel echt... Uh, en dan daarna wilde ik eigenlijk gewoon een tijdje helemaal vegan gaan eten. Ja. En zo meer mogelijk suiker. Dat, uh, en, en ook glutenvrij. Dus... Vier en glutenvrij en suikervrij. Nou, ja. het was echt wel even een uitdaging. Wat eet je dan nog wel? Ja. Ik weet voor mijn gevoel in het begin echt niks over. Maar ik heb er wel weer heel veel nieuwe leuke gerechten door geleerd. Die we nog steeds, steeds soms wel maken. Dus helemaal prima. Ja. Maar wat ik merkte... En waar ik dat niet heb doorgezet uiteindelijk zo streng... Is dat ik er... Uh, ik viel er heel veel van af. Het ging me te hard. Want ik hoefde niet per se af te vallen. Ja, een gezelligheidskilootje gezelligheidskilootjes, prima. Maar... <laughs> Een leuke benaming niet... gezelligheidskilo's. Ja, ik, ja ik, ik moest niet uh, 10 kilo gaan afvallen, want dan zou ik echt mager geworden zijn en dat was niet goed. Dus ik merkte, van, ik merkte ook dat ik minder energiek werd in plaats van juist energieker, omdat ik te weinig binnen kreeg. En ja. als ik er al langer mee door was gegaan, dan was ik daar vast steeds handiger in geworden hè? en dan zorg je dat je weer genoeg van alles hebt, maar... Ja, dat stond me tegen. En vooral stond het me mentaal echt tegen even, Want ik hou gewoon van pizza. En ik hou van een borrel. En ik hou van een gandaardelijke of een bitterbal, <laughs> gras, weet je wel. Ik, ja. ik ben er zo blij van. En dat was ineens allemaal geen optie meer. Een stukje taart op je verjaardag. Of, ja, tuurlijk, je kan het allemaal maken volgens dat dieet. Maar ik werd er niet blij van om de hele tijd... Het gevoel te hebben van... Ik mag niet dit, ik mag niet dat. Ik, ja, kan niet zo, ik kan niet zo alles nee zeggen. Ik voelde vrij snel... Dit is niet voor mij de manier. Want dit, dit voelt als moeten. Dit voelt zwaar. Um, en dit mag makkelijker zijn. Dit kan makkelijker zijn. Dus dat... Nou ja, dat heb ik toen toch ook weer langzaam een beetje losgelaten. Een paar dingen zijn wel echt blijven plakken hoor. Dat ik makkelijk glutenvrije producten uh, pak in plaats van veel gluten. Maar ja. ik eet wel veel brood en zo. Want ik vind brood heerlijk. Ik eet alleen niet meer bij iedere maaltijd ook stokbrood of zo. Want ik was echt verslaafd aan stokbrood. Nou, weet je, zo'n kleine aanpassingen heb ik samen met die dame... die dus uh, orthomoleculair therapeut is. Uh, nou ja, geleerd en gedaan. Maar ja, daarmee waren mijn klachten nog steeds niet weg. En en welke vooral, klachten had je uh, toen nog? Ja, vooral uh, knie, elleboog en pols. Dat, dat bleef echt wel hangen.
2: En doet dat, het ook uh, iets met je
1: energie? Het, juist, het sporten ook. Nou ja, mentaal wel, vond ik Ja, vooral ja dat snap ik wel. Uh, je hebt toch het gevoel dat je dingen niet kan. Of dat ja. het... Ik was op een gegeven moment ook een beetje bang voor de pijn. Want in feite was er niks stuk, hè? Er was niks nee. kapot uh, wat, wat zou moeten helen of zou moeten geopereerd moeten worden of zo. Dus in feite kon ik alles. Maar ik was bang om een sprintje te trekken naar de bus bijvoorbeeld. Omdat ik dan wist, tussen haakjes, ja, dat gaat mijn kniepijn doen. Ja. Terwijl, de, dat snap ik nu, het zat echt in mijn hoofd. Want in feite was mijn knie gewoon niet dik, niet warm, niet pijnlijk. Er was niks stuk. Uh, ik ben in mijn twintige jaren, een klein stukje renner aan een bus, zou gewoon moeten kunnen. Snap je? Maar ja. Omdat die stempel daarop zat van ja, maar je hebt reuma, was ik gelijk bang voor die pijnreactie. Ja. Dus kreeg ik hem ook als ik het wel deed. Dus ja, ja, dat, um, dat, ja de, in, qua energie in die zin merkte ik dat wel. Niet per se dat ik heel moe was of heel erg sliep of zo. Dat, dat niet per se, maar wel... Uh, ja, dit vreet natuurlijk constant je aandacht. En, Tuurlijk. Maar ja, daar kom ik zo wel op als... Uh, want het volgende wat ik ging proberen... Dat, uh, dit, de, nu wordt het wat recenter allemaal. En dat is denk ik interessant. Uh, dit, dit zijn de stappen die gewoon door de jaren heen zijn geweest. Ja. Uh, eigenlijk afgelopen jaar kwam ik... Uh, in aanraking met uh, um, systemisch werk, systemisch coach. Ja, en wat is uh, dat precies? Ja, zij, zij werkt heel erg vanuit um, wat is er in je familielijn allemaal gebeurd. Mm. Ja. En dat, dat heeft niet per se alleen maar met ziekte te maken, hoor, maar kan echt van alles zijn. Uh, misbruik, uh, dingen die doorgegeven zijn, maar ook gewoon de kleine de kleine dingetjes, de tegeltjes aan de wand, noem ze dat altijd heel mooi. Uh, zo doe het wel, zo doe het niet. Uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Niet je ja. kop over wat uitsteken. Uh, nou ja, zo, je moet ja. hard werken voor je geld. Zo hebben we hebben allemaal wel dingen die je herkent, die gewoon die je hebt geleerd van je ouders, de good and ja. the bad. En um, ja, ik heb haar leren kennen die nu een jaar of twee, drie geleden uh, en we werken nu ondertussen ook samen. We doen veel trainingen samen. Leuk. Um, en ja, dat gaat dan vooral over het stukje zichtbaar durven worden en durven zijn. Maar vaak zitten daar dus heel veel patronen onder waar je helemaal niet zo bewust van bent. Soms um, dingen die, die je bent gaan dragen voor ouders of voor grootouders. Onze grootouders zijn natuurlijk de generatie van uh, de oorlog of vlak na de oorlog. In de oorlog geboren of toen tiende jaren waren. Dus daar zitten vaak nogal dingen die doorgegeven zijn die je bent gaan dragen. Maar ook als bijvoorbeeld uh, jouw vader of moeder... Um, Fysiek of emotioneel afwezig is geweest. Korte of langere tijd. En dan stapt een kind in op, op die plek. Dus ja. dat is best wel confronterend. Dat, um, ja, dat, de, hè, dat, je, dat je dus op die manier wisselt qua posities. Eigenlijk Als kind ja. moet je altijd nou ja, in een piramide als voor jouw ouders staan. En gesteund worden door jouw ouders. Maar als een van jouw ouders nog bezig is met zijn of haar ouders. En een soort van omgekeerd staat. Ja, nee, dat is net alsof dat ik nu omgekeerd naar jou ga zitten praten. Dat, ja. Dan ben
0: je niet hier. Nee. En,
1: en heeft dat, uh, is dat ook... Want ik heb wel eens van familieopstellingen gehoord. Is dat een beetje ja. wat, dat, uh, wat dat is? Dat is een van de dingen die zij inderdaad doet. En dat heb ik dus ingezet um, om eens mijn ziekte op te stellen. En dat was fucking heftig. Oh Sorry. ja? Het was echt nu terugkijken heel mooi... Maar zo intens. Ik heb uiteindelijk twee keer zo'n opstelling gedaan, ook echt met representanten erbij. En, um, ja, dit is, je kan het maar toen op zekere hoogte met woorden uitleggen wat er gebeurt. Want anders, ja, mensen denken vaak: oh, maar het is dan een soort van toneelstukje of zo. Dat is het. Je gaat echt mensen vragen die representant zijn voor iemand uit jouw systeem. Uit jouw familiesysteem bedoel ik dan. En die stappen letterlijk in de energie van die personen, levend of niet. Ja. En dat klinkt heel zweverig, maar als je het meemaakt, valt dat echt reuze mee. Want het is, het is best wel down to earth als je het ziet gebeuren. Alleen als je het voor het eerst meemaakt, denk je wel echt. Wat de fuck gebeurt hier? <lacht> ja. En gelukkig had ik het wel een paar keer meegemaakt vanuit de rol als representant. Voordat ik zelf een keer centraal stond. En dus mijn okay. brengen. Dat hoeft overigens niet hoor. Maar achteraf gezien denk ik dat het voor mij niet per se slecht was. Dat ik vast een beetje wist wat er kunnen gebeuren. Ja. En ik heb dus ook iemand gevraagd toen om te gaan staan voor, uh, voor mijn ziekte. En dus oh, kan je dat wist ik niet dat dat kon. Aan je ziekte. En dat is echt heel weird. En je krijgt natuurlijk niet per se te horen wat je wil horen. Nee, natuurlijk niet. <laughs> En voor mij zat daar nu terugkijkend, dat ik weet niet meer alle details hoor. Het gaat ook best wel in een soort van roes, maar het blijft in je systeem wel hangen wat je nodig hebt. Ik zat daar heel erg in dat ik eerst moet accept moest accepteren dat de situatie was zoals die was, voordat ik verder kon. Want ik had het gewoon nog niet geaccepteerd. Ik was nog al die jaren, al die twaalf, dertien jaren aan het vechten, met dat ik niet wilde dat het er was. Ja. En dus blijft het dan ook, want je bent een soort van ja, strijd aan het voeren. Ik was nog niet oké okay met de situatie. Ik was niet oké okay met het feit dat ik niet meer aan het volleyballen was. Ik was gewoon zo verdrietig. Zo ontzettend boos nog. Op die hele situatie. En Oh, dat vergeet ik helemaal te zeggen. Ik heb daar eerder ook nog twee, twee EMDR-sessies tegen aangegooid. Om ah. dat zachter te maken. Ja. Um, ik wist niet dat het kon. Ik dacht dat het alleen maar voor echt huge traumas was. En dan dacht ik, ja, dan kom ik daar met mijn volleybalverhaal. En waar ik heel boos over ben. Maar echt een aanrader, want dat heeft het toen al verzacht en dat hielp ook tijdens die opstellingen echt wel. Maar daar kwamen echt dingen boven en ook in een heel andere hoek dan dat ik dat zelf ooit had kunnen bedenken. Um, en ik heb uh, met mijn ouders daar heel veel gesprekken, over. nou niet eens heel veel, maar heel uitgebreide gesprekken over overgevoerd. Ze leven allebei, allebei nog, stonden er voor open om dat gesprek met mij aan te gaan, ook over mijn jeugd en, en de zwangerschap van mijn moeder en de geboorte. En gewoon eens helemaal teruggaan van wat is daar nou eigenlijk allemaal gebeurd in die jonge jaren. En ja. Het voor mij op een gegeven moment wordt het een soort van connecting the dots. Ja. En dat liet dingen op zijn plek vallen, dat niet maar inzien dat ik er eerst meer oké okay moest zijn voordat ik verder kon en uh, ja, dat, dat is echt heel confronterend en heel intens, maar ook zo dankbaar dat ik dat heb gedaan. Want in feite waren dat twee avonden, waar ik misschien een paar tientjes voor heb betaald in totaal. En dat is, heeft zo'n zo mega shift teweeg gebracht. Dus ja, als dat iets is waar je voor open staat, dan zou ik dat... zeker echt...
2: het staat op mijn lijstje.
1: ...aanraden, want het is zo bijzonder, zo mooi en het... Heeft me ook veel meer gebracht dan alleen maar dat hele stuk ziekte. Ook nog, nog zoveel andere... Je, weet, je yeah. kan alles uitwerken wat je maar wil in feite. En zeker nu ik zelf zwanger ben. En me zo bewust ben van... Oké, okay, ik heb dingen geleerd van mijn ouders. Maar ik geef ook dingen door aan mijn kindje nu al. Yeah. En straks helemaal als ze er is. Ik wilde dit ook heel graag doen. Voor ik überhaupt zwanger zou worden. Ja. Yeah omdat ik het gevoel had van ja, maar ik heb nog dit op te lossen die ik niet wil doorgeven aan mijn kind. Natuurlijk, ja. je geeft ja. altijd dingen door. En ook dingen waar je minder blij mee bent. Toch? Ja. Hoe werkt het leven er eenmaal? Ja. Maar ik voelde heel sterk, dit is een stuk dat mag stoppen bij mij.
0: Ja. Wat fijn. Dat,
1: heel wat mooi dat je er zo, uh,
0: zo van tevoren mee bezig bent geweest.
1: Ja. Bij jouw ja. kindje. Ja, dat is echt wel iets, want op een gegeven moment hè, dan heb ik eigenlijk gesprekken van: we nou, kinderen, dan ga je daar een beetje met elkaar over hebben. En uh, ik heb wel echt gevoeld van: ja, maar dit, ik heb eerst zelf nog wat werk te doen. Ja. Voordat dit, uh, nou ja, dat dit dan kan gebeuren of zo. En, en zo is het uiteindelijk is het ook zo gelopen. En ik denk ook dat dat niet voor niets zo is geweest. Nee. geloof ik echt wel in. Dus dat heeft voor mij. Dat is echt een hele belangrijke schakel geweest om aan de slag te gaan met iemand die, uh, nou, die zo'n opstelling kan doen. En uh, ja, weet je, ik werk nu samen met Paula en ik, ik mag daar vaker bij zijn in het kleine en in het grote. En, en ik, ik vind het fascinerend. Ik, ik ken natuurlijk niet alle familieopstellers en alle systemische coaches in Nederland. Dus ik weet het niet precies. Weet je, er de zijn betere en minder goede, zoals je overal coaches. Tuurlijk. Dus maar zo... Voor jou past dit nu, toch? Ja, dit past nu en ze is zo ervaren en uh, ik zie het ook bij anderen gewoon gebeuren. Ja, ik, ik weet niet, ik kan haar echt uh, verkopen aan iedereen die dat maar wil, want ik vind haar echt fantastisch in haar En vak. ze heet Paula en van de achternaam? Ja, Dilma. En uh, ook zo te volgen op Instagram? Ja, uh, okay. Business en Zo, Paula Dillema heet. Business zo, zo heet haar bedrijf. Oké, okay, business en zo, so, Paula dilema. Nou, eigenlijk leuk. Als je maar zoekt uh, of googelt, dan vind je haar ongetwijfeld. Ja, ja dus dat heeft, dat heeft echt heel erg veel in gang gezet. En eigenlijk is het toen nog één stap geweest die echt de cirkel rond heeft gemaakt. En dat is dat ik uh, bij Kim om uh, de mastermind ben gaan doen. Cool. Uh, ik, had, uh, ik had al van haar wat online trainingen gevolgd. Uh, niet eens van A tot Z allemaal, maar gewoon stukjes oh. uit. En nou, dat zette al dingen in gang. En toen dacht ik: zeg, ja, als ik dit wil, dan moet, ik, moet ze mij recht in mijn ogen gaan aankijken. En, en mij coachen. En dat hoeft niet één op één, dat was uiteindelijk dan in een groep in zo'n mastermind. Ja. Maar alleen al het voorgesprek wat we hadden, want zij, zij had dan kennismakersgesprekken. om nou ja, ook die groep samen te stellen en te kijken of het past. Ja. Alleen al dat gesprek heeft zoveel in gang gezet... dat ik dacht, oké, okay, dit is echt een investering... die heb ik nog nooit gemaakt, zoveel geld <lacht> Ik heb erin gestopt, al helemaal niet voor mezelf. Maar ik voel dan alles, dit gaat voor mij dat laatste stukje zijn. Met haar kan ik mijn verhaal gaan herschrijven... en echt loskomen van het ziekteverhaal. Ja. En dat, uh, ja, dat, was, dat was ruim een half jaar dat ik door haar gecoacht ben... Dus in een groep dus, maar dat was waanzinnig. En los van dat ik daar business-wise allerlei dingen heb geregeld, want ze is in feite een business coach, maar ja. het, vanuit de wet van aantrekking werkt, is het zoveel meer dan dat. Ja. En vooraf wisten ze ook van, ja, mijn hoofddoel is eigenlijk niet een businessdoel, maar een fysiek doel. En ja. alles wat ik verder business-wise uit meeneem, wat ook hartstikke veel was. Want had jij toen al je business? Ja, ja, ja. ja want ik okay. heb. De, Mastermind die begon in oktober afgelopen jaar geloof ik. Ja. Yeah. Ja, dus uh, ik ben nu uh, bijna vier jaar bezig met mijn bedrijf.
0: Oh, wauw. En was dat ontstaan uit jouw eigen behoefte, zeg maar. Van, uh, dus dat je geen verhalen kon vinden over jouw eigen ziekte. Want uh, wat yeah, is de achterachter? Ja, well, wat voor story? Ja. Yeah. Ja.
1: Yeah. Yeah. Precies. Ja, de gedachte is dat, want ik ging mijn verhaal delen, mijn proces delen, maar ik kwam al vrij snel achter en ik, ja, er zijn mensen die op mijn verhaal zitten te wachten, zeker. Maar er zijn ook mensen die jouw verhaal willen horen, snap je? Of die ja. een anders verhaal willen horen. En dat is wel het idee geweest en nog steeds het idee van mijn bedrijf, dat, uh, dat ik mensen help om dat verhaal in beeld te krijgen. Dat ze zelf de waarde daarvan in gaan zien en ook leren, want ik heb een en communicatieachtergrond, hoe je dan die vertaalslag maakt. Naar de buitenwereld toe. Ja. En, um, juist dus om zoveel mogelijk inspirerende verhalen, authentieke verhalen, de wereld in te krijgen die ik zo heb gemist. Ja, dat zijn niet allemaal ziekteverhalen, dat zijn alle soorten verhalen. Ja. Jong tot oud, man, vrouw. In, en ja, de meest gewone verhalen waar alles waarschijnlijk goed gaat, die worden soms echt als super. Uh, uh, nee, ja, die gaan dan op... maar een Fire, weet je wel. En dan denk je, oh, er is geen drama of zo in het verhaal. En juist dat maakt het verhaal dan weer heel toegankelijk voor mensen. Ja, dus, ja dat is heel mooi om te zien dat, dat de afgelopen jaren ja, echt honderden, misschien daar wel duizenden voorbij verhalen op die manier de wereld in gegaan zijn. Ja. Dus ja, dat is, um, dat is zeker de basis geweest. Heel
0: mooi. Ja. En je vertelde over met Kim Munkon. Die werkt natuurlijk met, met de wet van aantrekking. En dan ja. ging je je verhaal herschrijven. Het, ja, ja, ik weet het ongeveer een beetje. Maar
1: misschien begrijpt niet iedereen wat je daarmee bedoelt. Nee, snap ik. Nou, voor mij was dat denk ik voor nu. Hè, want het is altijd weer een vervolg. Maar het, echt de laatste stap in dit hele proces. Om los te komen van mijn klachten. Je vroeg, en daar begonnen we mee. Van wat heb je allemaal geprobeerd? Ja, ja. ja heel de jaren doorgegaan. En dit is dan het meest... Recent wat ik heb gedaan. En, um, ik wilde namelijk heel graag gewoon klachtenvrij zijn zonder dat het vast aan iets. Ja. Dus geen voorwaarden van voeding of sport of whatsoever, medicatie. Uh, dat ik elke dag op mijn yoga matje moet. Of, ja, weet je, als ik daar zin in heb, prima. Maar niet dat, het een soort van, dat, het, dat ik iets moet doen voorwaardelijk om ja. me goed te voelen. Nou, ik volgde haar al een tijdje en ik had wat trainingen gevolgd online. En um, ja, Zij heeft het dan heel vaak over het herschrijven van je verhaal. En eigenlijk is de basis, en dat was, kwam bij mij uit die opstelling heel mooi, dat je eerst helemaal oké okay moet zijn met hoe het nu is. Dat je 100% verantwoordelijkheid gaat nemen daarvoor. Ja, en, ja, en dat wil niet dat zeggen er... dat het jouw schuld is. Nee, het is niet je schuld en je hoeft... Ook niet met wrok te kijken naar hoe je het eerder hebt gedaan. Want met de kennis van toen heb je voor dat moment de juiste beslissingen genomen. Zo ja. kan ik echt kijken naar die afgelopen twaalf jaar, dertien jaar. Maar ja, maar op dat moment wist ik niet beter en was dat mijn meest wijze keuze. Maar ik ga nu wel beslissen, of toen, hè, eigenlijk nu elke dag weer beslissen. Ik neem verantwoordelijkheid voor hoe ik het nu doe. En de keuzes die ik nu kan maken. ja. Maar dus ook neem je dan verantwoordelijkheid met ja, hoe je het hebt gedaan tot nu toe. En vanuit daar kan je ja, een nieuw verhaal gaan schrijven. En zij noemde dat ook heel mooi. Van ja, weet je, je hele verhaal tot nu toe hoeft niet weg. Maar het is tijd voor een volgend hoofdstuk. Ja, mooi. En daar was ik heel erg door geraakt. Dat was in het vorige gesprek. Want ik dacht, ja, maar als mijn verhaal weg, weg moet, dan valt mijn hele business ook in elkaar. Want dat is daar helemaal op gebaseerd. En uh, hoe dan? En uh, uh. En, maar het hoeft niet weg. Ik kan met jou nu al bijna een uur praten over hoe dat is geweest, zonder dat ik nu weer eens terugval in dat oude verhaal. Ja. Want dat proces is waardevol om te delen. En dat hoeft niet weg. Dat hoef ik niet te onderdrukken of te verstoppen. Het mag er zijn, met alles ja. wat er is geweest. En het mag nu anders. Ja. Wat mooi. Dus wat dan ging je doen, dat is letterlijk, en ik heb die oefeningen al 100 miljoen, miljoen keer gedaan van mijn gevoel, mm. dat is natuurlijk zo, maar um, elke keer halen naar hoe wil je nu dat het is? Wat is nu je realiteit? Hoe ziet dat eruit? Wie moet je dan zijn? Wat moet je dan doen? Maak het concreet, schaven, schaven, schaven. Wat past bij jou? Wat niet? Um, en natuurlijk we hebben we allerlei verschillende soorten oefeningen gedaan, ook door die maanden heen. Maar het besef dat ik mijn ziekte in stand hield door woordkeuze. Door de overtuigingen in mijn koppie. Door het feit dat ik bleef zeggen, ja, maar ik heb reuma. Doordat mensen uh, uh, aan je vragen, hé, hoe gaat het met je reuma? Uh, eigenlijk ja. hield ik daarmee klachtofferverhaal in stand. Ja. En dat verhaal, dat leverde me tot die tijd meer op dan dat het me kostte. Namelijk aandacht. Liefde, oh, dat is zo mooi dat je dit ja, zegt, want daar zit ik ook helemaal in. Dat leverde het me allemaal ja. op. Ik zag dat tot dat moment niet zo, maar ik zat in die slachtofferrol eigenlijk. En dat is best wel confronterend om dat toe te gaan geven en om dat er te laten zijn. Maar dat was wel eerst nodig dat ik dat ging zien voor die volgende stap kan. Dat ja. ik ging erkennen van ja, inderdaad shit, ik doe dit inderdaad zelf. Ik blijf in die slachtofferrol zitten. Ik kan bepalen dat ik mensen ga corrigeren... en ga zeggen, hey, ik zou het fijn vinden... Uh, dat je niet meer zegt van... hé uh, hey, uh, gaat het eigenlijk wel? Of uh, hoe is het met je reuma? Of, of, en niet dat het weg moet of zo... maar ik ben dat echt anders gaan framen bij mensen... en bij mezelf in de eerste plaats. Ja, dus... Bijvoorbeeld, het is best wel een rigoureuze keuze om te stoppen met zeggen dat je iets hebt. Ja. Gewoon niet meer doen. Ja. Niet meer, nooit meer, nergens meer. Niet hardop, niet in je hoofd. En dat gaat natuurlijk niet van de ene op de andere de dag. Maar je kan wel trainen om jezelf elke keer een soort van catch yourself. Als het gebeurt, als je merkt, oh wacht even. Nee, ik maak de keuze opnieuw. Oh, laat ja. me even de zin herformuleren, want ik merk dat ik het... Dat ik het eigenlijk anders zeg dan dat ik het bedoel. Namelijk, en ook richting mijn familie, mijn vrienden, was dat echt wel even zoeken. Want mijn ouders hadden ook zoiets van hun, maar. Wat doe jij nou? Zeker <laughs> ook uh, mijn man, hij werkt in het ziekenhuis, is dus medisch opgeleid. <laughs> ja, Oké, okay. ja, en hij support het helemaal. Want hij ziet ook wat het doet met mij. En het liefst heeft hij mij gewoon helemaal gezond en, yeah. en blij, weet je? Dus... Hij zegt: als ja, dit doe is voor jou, dan sta ik daarachter. En ik merk ook dat hij heeft het er eigenlijk nooit meer over heeft. Het is gewoon niet meer een ding nu. Nee. En als ik ergens last van heb, even, dan is het voor mij niet gelijk: Oh, dat zal wel de Reuma zijn. Maar oh ja, als jij in een kwartier in kleermaken zit, gaat zitten, dan kom je er ook niet zo makkelijk aan. Nee, ik er is. Dat, dat, dat dat altijd was omdat ik Reuma had. Ja. En, ja, 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 maar ik kan niet dit, want of ik kan maar beter voorzichtig doen, want...
0: Ja. ja, en voor mensen die niet helemaal begrijpen wat de wet van aantrekking is, dat is natuurlijk waar je je op focust, daar krijg je meer van. Ja. Dus in die zin ja. ben je er zelf verantwoordelijk voor. Als jij gaat zeggen, ik heb reuma, oh ja, uh, ik kan dit niet, want ik heb reuma, ja. dat, dan trek je daar alleen maar meer van in jouw uh, ervaring ja. en ja. meer van naar je toe. Dus dat is de daarom... Ben jij je verhaal gaan herschrijven. En gewoon gaan stoppen met dat je reuma hebt. En um, positief ja. juist formuleren.
1: Ja, en dus ga juist dingen daar in de plaats van zetten. Van ja, mijn lichaam is sterk. Mijn lichaam is gezond. Mijn lichaam is blij. Uh, wat ik eet is goed voor mijn lijf. Dat vond ik ook nog een hele mooie. Die heb ik ook echt van, van Kim geleerd. En dat ging er heel erg over. Dat als je iets eet, dat je dat... Altijd ziet als iets wat jouw lichaam nodig heeft. En wat je lichaam voedt. Ook al is het een suikerspin of zo. Weet ik. ik er zit vast iets in. Nee, wat je nee, nodig hebt. Nee, ja, niet, ja inderdaad zo. Maar dat je dus ook niet. Nadat je het hebt gegeten. Dan vervolgens jezelf gaat veroordelen. Ja fung nu moet ik gaan sporten. Want ik heb net ja. een pizza gegeten of zo. Ja, nee, ja. Of je eet die pizza en je geniet ervan. Gewoon zonder schuldgevoelens of whatsoever. Ja, precies. Of je eet die pizza niet. Ja. Weet je, dan maak dan de keuze van dit is niet wat mijn lichaam nodig heeft. Dit is niet wat mijn lichaam voedt. Dus ik kies ervoor om het niet te eten. Maar als je het eet, hè, iets wat wij bestempelen als maatschappij als ongezond. Ja. Als je het eet, geniet er dan van en zie het. Visualiseer het bewijs spreken echt als iets wat jouw lichaam voedt. Als je een stukje chocola eet geniet er dan van en ga niet vervolgens jezelf zeggen, oh shit, nu moet ik gaan sporten want dan is het weer ja. een soort van voorwaardelijk ja, als jij het gevoel hebt van ja, maar dit is eigenlijk niet goed voor me eet het dan gewoon niet nee, en dat is wel ook een stukje discipline als het gaat om voeding, maar in die zin gaf mij dat wel weer een soort van vrijbrief om gewoon te kunnen eten wat ik wil, wanneer ik wil, waar ik maar zin in heb, zonder dat dat dan betekent van, oh maar dan heb ik weer meer last van mijn lichaam ja. Want dat, dat is dus nu ook niet meer zo.
0: Nee. Wat mooi. Dat zijn, wel, dat zijn echt dingen wat, wat bij mij nog... Wat ik heel lastig vind. Juist omdat ik ook heb geleerd uh, als orthomoleculaire voedingsadviseur. Uh, heel veel over voeding. Dan is dat zo ja. lastig om los te laten. Terwijl ik helemaal okay. geloof dat het zo werkt. Alleen, dat is dan zo lastig. Ja, maar, dan geloof en, maar het zorgt er je ook, ook niet voor. Helemaal. Wat zeg je? Ik geloof je je toch nog niet helemaal. Dat nee. zo Nee, omdat ik dan ergens toch wel weer bang ben van nee, maar dat gaat
1: me, dat, dan krijg ik weer dit. Of dan is er weer dat. Ja, ja en, maar en dus is dat, die, die vibratie waar ze het zo mooi over ja. hebben, een aantrekking die, die toch nog sterker je dan uitzendt dan dat je... Ja, ik wil het wel geloven, maar je, eigenlijk is het nog niet zo.
0: Precies, maar het zorgde ook voor dat ik dus niet meer mijn... Um, strenge voedingspatronen kan volhouden. Want op de momenten dat het lastig wordt, denk ik... ja, maar nee, als ik ervan geniet, dan komt het goed. Maar ergens in mijn hoofd zit toch nog van... ja, maar het is niet goed voor je. Dus daar zit ik nog heel erg in te modderen. Ja. Uiteindelijk gaat me dat lukken, dat weet ik zeker. Maar uh, dat is nog work in progress.
1: Ja, en laat dat proces er ook zijn. Weet je, dat is bij ja. mij ook van de ene op de andere dag gegaan. En bij niemand niet, denk ik. Want als het een soort van gouden knop was, nou, dan hadden we echt een goed lopende business nu. Maar, ja. <laughs> weet je, dat heeft um, dat voor mij ook even geduurd voordat ik dat echt zo kon voelen. En, maar echt, weet je wel, ook ja. die onderstroom. En dat ik nu ook wel eens moet lachen als ik dan uh, het hoor van en zo, ja. Oh, zit ik er gisteren ongestot gegeten? Ik moet vandaag echt even sporten. Kijk, ja. als je zin hebt om te sporten, doe het. Hè. Ik heb echt niks tegen sporten. Integendeel, doe het vooral. Ik denk dat het heel goed voor je is. Maar niet als een soort van voorwaarde van: oké, okay, nee. dan mag ik wat Maar ik snap wel wat je zegt er. Want ik heb natuurlijk daar met, uh, met die dame ook heel lang over gehad. En over dat stuk gluten. En wat dat dan uh, ja. wat ontzettend die reacties uitlokt in je lijf. En dat dat eigenlijk bij iedereen zo is. Dus... Mijn keuze daarin is, oké, okay, waar kan ik misschien gliet een beetje beperken? Bijvoorbeeld door groentepasta's te kiezen, of maispasta of uh, een keer speldbrood in plaats van uh, gewoon brood. En dat zijn namelijk de veranderingen uh, die ik, waar ik helemaal achter sta. Wat goed yeah. voelt, voor, waarvan ik dus ook nog meer geloof, oh, dit is goed voor mijn lijf. En waarvan ik ook niet zoiets heb van, eh, uh, nou, uh, speldbrood, weet je wel? Nee, vind ik vind het hartstikke lekker. Dus dat voelt makkelijk. Ja. dus maak ik die keuzes heel makkelijk. En ja, daar ja, zit ook dat stukje kennis nu achter waarin ik heb geleerd. van Wat doen gluten eigenlijk met je? Ja. Maar als ik lekker een pizza wil gaan eten een keer. Dan ga ik niet per se vragen om een glutenvrije bodem die er meestal niet eens is. Nee, precies. Of nee, die, niet die niet zo lekker is. Lekker is. Ja, precies. <laughs> dus daarin maak ik zeker wel mijn keuzes. Het is niet alsof ik nu alleen maar gezond ben gaan leven en gezond ben gaan eten in tegendeel. Uh, dus ja, weet je, die balans werkt voor mij heel goed. Het is gewoon niet voorwaardelijk.
0: Dat is, nee. Als ik
1: morgens gewoon een gewoon broodje eet of of een keer een stukje taart of weet ik veel wat, dan is dat helemaal prima. Ik, ik krijg ja. daar geen last van. Nee. Ik word er heel blij van, dus liever doe ik dat af en toe. Ja, precies. Mooi, heel mooi. Um,
0: heb jij met de dokter gedeeld uh, hoe jij er nu voor staat? Met jouw arts?
1: Nou, dit laatste stuk niet. Ik heb haar al een tijdje niet gezien. Um, ik heb op een gegeven moment wel aangegeven van... Ik wil, uh, ik wil met die voeding bezig gaan. En ik wil met het stuk mindset bezig gaan. Dat is de laatste keer dat ik haar heb gezien in het ziekenhuis. Um, en zij heeft gezegd van... Nou, weet je, als dat is wat je wil gaan uitproberen... Dan ga het vooral doen. De deur staat altijd open als je me nodig hebt. Uh, daar geloofde ik niet in, dat heeft ze ook gezegd. Uh, want ik had haar ook gevraagd naar. Er zijn een aantal reumatologen in Nederland. die uh, actief nu bezig zijn met het onderzoek. Uh, rema in relatie met plantaardig eten, dus vegan eten. En daar komen heel veel goede resultaten uit. En dat was voor mij ook aanleiding om daarmee bezig te gaan. Maar nu denk ik, ja, als je daarin gelooft, dan werkt het ook voor je. Precies, de placebo. Ja. En, en ik denk dat het sowieso niet per se slecht is, dat geloof ik nee. ook echt wel. Dus. Heel interessant onderzoek, ik denk dat het goed is dat ze dat doen, uh, maar zij, ja, zij uh, had daar helemaal niks mee, uh, maar ze liet wel mij gewoon mijn ding doen, dat is de laatste keer dat ik haar heb gezien, en toevallig uh, kreeg ik een paar weken geleden, denk ik denk twee weken geleden, zo'n telefoontje van het ziekenhuis, ik had namelijk eigenlijk vorig voorjaar een afspraak, gewoon een controleafspraak, maar dat kon toen niet doorgaan met corona, en ik had toen zo, zoiets van, ja, ik heb ook nergens last van, dus ik hoef eigenlijk ook niet zo nodig, en ja, dan wilden ze graag dat je dan een telefonisch consult doet. Maar ja, hartstikke duur. En ik zei, ja, dan ga ik... Uh, wat is zit 350 euro lappen om haar te vertellen dat het goed met me gaat. Dus sorry, maar dat mag oh, ik ook ook nee. doorgeven. Nee. Dat <laughs> heb ik had hem gelaten. Maar nu belde ze me, want ze zijn denk ik gewoon iedereen aan het bellen die van de radar is geraakt. Dat idee kreeg van een beetje, die afspraken die af zijn gezegd en ja. ook, Wat heel goed is. Ja, zeker. Ja, de kamer belde me, niet de arts zelf, hoor, maar de assistent. Maar of ik nog weer een afspraak wilde. En um, ik heb gezegd dat het niet nodig was. En ze zei nog wel van ja, als je nu niet op controle komt... dan raak je ook uit het systeem. Want dan moet je echt... Dat is alleen maar mooi. Opnieuw naar de huisarts om dan eventueel weer hè, die verwijzing te krijgen. Ze zei nou, dat, dat is niet erg. Ik heb nergens last van dit moment. Het gaat hartstikke goed. Mocht het ooit nodig zijn, dan weet ik mijn weg te vinden... Ja. Uh, maar uh, hou me er maar uit. En uh, als je wil mag je aan haar doorgeven. Dat het hartstikke goed met me gaat. En uh, ja. Dus eigenlijk was dat. Dat is toevallig al niet twee weken geleden. Is ja. Voor dit gesprek. Maar dat was wel een mooie uh, ja, stip of zo. Uh, achter dat hele ziekenhuis. Ja, uh, maar ook mooi dat je
0: uit het systeem. Dan zo wordt gehaald. echt ja. als, als boodschap van. oké okay,
1: het, is, het, het, is het, het is goed zo. Het is klaar. Het is ja. Ja. Ik hoor daar niet op die lijst. Nee, en ik hoef daar ook niet. En, en ik weet ook dat mocht het om wat voor reden dan ook ooit nodig zijn... Nou, dan zijn er zat mensen die dan wel weer ergens uh, iets van kunnen vinden of me kunnen helpen. Maar ik heb nu niet het gevoel dat dat in ieder geval niet op korte termijn uh, gaat gebeuren. Dus, en, en eigenlijk denk ik überhaupt niet. Maar ja, je weet niet wat voor loop je het leven soms met je neemt. Maar voor nu voelt dat iets als... Nou ja, zoals iedere bejaarde ergens last van kan krijgen ooit. Ja. <laughs> en dat zien we dan.
0: Ja, wat mooi. al oh, wat heerlijk. Um, hoe denk jij over het ontstaan van jouw reuma? Hmm. Ik geloof dat dat bij iedereen een andere oorzaak heeft. En hoe denk jij dat dat bij jou is?
1: Um, ja, ik ga een aantal dingen kan ik er wel verdelen. Een aantal dingen zijn echt vanuit de familie ook al naar boven gekomen. Hoeft ook die... niet. Nee, uh, gewoon in de... grote dit... lijnen wat je wilt delen. Ja, bij mij is er heel veel uit die opstelling gekomen. En niet per se dat dat nou een uh, enorme drama is. Hoor, maar gewoon om even de privacy van de mensen om me heen daarin ja. wel achter te nemen. Um, maar voor mij heeft het wel echt helderheid gebracht. Oké, okay, er zijn een aantal dingen die ik ben gaan dragen voor iemand anders... Uh, die toch wel triggers zijn geweest voor mijn gezondheid. Um, dat heb ik nu, ja dat noemen ze dan heel mooi, zo, kunnen teruggeven, kunnen laten bij de persoon van wie dat was. Um, en ja, het was op een gegeven moment echt connecting the dots. Ik heb natuurlijk mijn lichaam zwaar, zwaar belast door ja. al het sporten. Uh, dus dat doet hoe dan ook iets met je lijf in combinatie met dat ik op dat moment denk ik, nog niet goed wist. Hoe zorg ik nou eigenlijk goed voor me? Ik was 17 toen ik op kamers ging. En, ja, hoe, hoe eet je goed? Wat is daar een goed patroon in? Uh, niet dat ik, dat ik er zo heel ongezond was. Maar nu weet ik gewoon veel meer daarover. Um, ja, en ik denk wel dat het een soort van... Uh, ja, dat, dat klinkt dan misschien wel een beetje zweverig. En dat is ook oké. Okay. Ik heb wel een klein stukje zweverig in me. <lacht> maar, ik hou er Het is wel een ander... Um, pad heeft geopend uiteindelijk, ja. dat ik dat in het begin helemaal niet wilde zien maar nu business wise, als ik kijk wat ik mag doen, wat voor mensen ik mag coachen wat voor impact ik mag maken daarmee dat geeft me zoveel zingeving ja en het volleyballen was fantastisch en dat had ook een prachtige carrière kunnen zijn maar als ik nu kijk naar wat ik mag doen dan is het niet voor niets geweest denk ik dat dit zo is gelopen. Ja, dat geloof ik ook heel erg. En niet. daarbij denk ik ook dat het me is gelukt om uh, zin te geven aan datgene wat er is gebeurd op deze manier. Ja, en dat ja, ze dus als heel mooi dat het een cadeautje is geweest waar ik niet op zat te wachten, maar wat ik wel heb weten uit te pakken en waardoor ik nu er iets mee kan op een hele mooie manier. En, uh, ja. ja, het heeft me in die zin, ja, waarom is het gebeurd? Nou, ik kan er meerdere antwoorden op geven, maar ja. Ja, het, heeft een me me bepaalde, de, het heeft me wel een bepaalde kant op geduwd. En ja, was ik anders ooit naar Suriname gegaan? Ik denk het niet. Had ik daar uh, mijn huidige man leren kennen? Ik denk het niet. Hadden we dan nu in Oldenburg gewoond... en was ik van hem zwanger ge geweest van ons eerste kindje? Ik denk het niet. Dan was ik waarschijnlijk nu... Uh, nou ja, het is dat de volleybalsters hebben zich niet geplaatst voor, voor de Tokio. We <laughs> onderweg naar Tokio nu. Um, zeg het maar. Ja. En, en, en natuurlijk... Weet je, ik was er echt ver van vandaan hoor, van die droom, uiteindelijk. Zo realistisch ben ik ook wel weer. Maar het, het heeft wel in die zin een hele andere wend gegeven aan, aan mijn verhaal. En eentje waar ik nu heel blij mee ben. Ja, precies. Ik, wat, Jeetje, wat een... mooi, wat mooi dat je er zo naar kijkt. Ja, heeft even geduurd, maar. Ja, <laughs> maar je bent er. Ja, nou ja, ja, zo voelt het wel. En um, nou, wat we net ook al even aan. Aanstipte ook met heel die zwangerschap en zo. Dat ik denk, ja, maar het is nu ook... Ik hoef dit dus nu ook niet meer door te geven. Dit stukje stop bij mij. En, en ik ga wel weer andere dingen doorgeven, maar niet dit. Nee. En dat, dat is gewoon... Ja, ook dat uh, is niet voor niets geweest. Dat dat, uh, ja, je krijgt zoveel als je kan dragen, zegt ze soms wel eens. Ja. En uh, ja, dat is vast niet voor niets geweest. Dat ik dit stukje in onze hele ja, mooie familielijn mocht gaan oplossen.
0: Mooi. Um, ken je ondertussen, want toen waren er geen uh, verhalen van mensen die klachtenvrij zijn geworden. Ken je ze ondertussen wel? We,
1: weet je mensen te vinden die klachtenvrij zijn geworden? Van Reuma of een andere chronische aandoening? Uh, ja, nou er zijn nu zeker veel verhalen te vinden. Ik heb niet per se uh, allemaal namen of zo, maar ik denk dat als je daar. Uh, nou, zeker Instagram is een goed platform, ja. dan kan je, denk ik. Um, dat er echt. Echt veel, veel meer verhalen te vinden zijn. Ja. En um, ja, misschien nog te weinig die, die het echt helemaal leven in die zin. Dat er altijd nog een soort van kleine maar onder zit of iets ja, waardoor die nog niet helemaal stroomt. Dat, dat ja. zie ik veel mensen heel eind op weg zijn. En wat jij ook heel eerlijk benoemt, van ja, ik voel me op de goede weg daarin. In, maar er zitten nog, zit nog overtuigingen onder. Zeker.
0: Die, maar, ja, bij mij, mijn overtuiging en... is dat ik het wel ga worden. Maar uh, ik ben er nog zeker niet. Want ik, ik loop nog steeds heel slecht. Maar dat soort dingen ga ik natuurlijk niet meer zeggen.
1: En, nee, ja, maar uh... kijk, en dat, is, dat is wat er gebeurt inderdaad. En daarmee hou je het... En dat weet je allemaal, hoef ik jou niet ja. te vertellen. Daar hou je het natuurlijk in stand... En, en wat ik daar ook wel bij wil zeggen, want ik vind het best wel lastig als het bijvoorbeeld gaat om ziektes als uh, kanker of noem maar op, of ongelukken, of, of uh, mensen, jonge mensen die heel plotseling overlijden, dat je denkt, ja, maar wat is daar dan ja, de zin ja. van, weet je wel? En heb je dat dan echt zelf aangetrokken? Nou, ik ken mensen die zeggen, ja, um, want zus en zo, maar ook, ja, weet je, maak wel gebruik van de regelige geneeskunde als je het echt nodig hebt. Ja. Dat wil ik wel nog even noemen. Oh, ja. Als je je been breekt, ga wel naar het ziekenhuis. Ga niet uh, zitten, visualiseren dat je been weer heel. Ja, ja, doe dat wel, want het helpt. Of voor jouw snel, maar ga ook even langs de dokter. Ja, precies. Weet je, er zijn gewoon dingen. Ja, daar heb je uh, wel. Het is, de regenere geneeskunde is natuurlijk fantastisch. En die heb je gewoon nodig op sommige momenten voor bepaalde dingen. Ja. Ik geloof heel erg bij mij dat er een ander pad was. En um, dat mijn klachten ook dusdanig nog ja, mild waren dat dat ook kon. Ja. En, en ja, ik geloof dat het, dat het voor heel veel dingen kan werken. Maar ja, uh, als je ineens je been breekt dan, en het moet geopereerd worden... Ja, dan ben je blij dat er een chirurg is die dat voor je kan doen. Weet je? Precies. Zo, zo sta ik er wel op. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, er zijn zeker veel verhalen. En, um, ja, zoek ze op, zou ik willen zeggen. Kijk en probeer. Kijk, wat werkt voor jou? Voor mij heeft dit gewerkt. En uh, was dit mijn padje? En die ja. is wel iedereen anders. En ja, ook dat hele voedingsverhaal. Ja, als dat, als dat iets is... Als dat jouw waarheid is dat dat werkt, dan gaat dat ook voor je werken. Ja. En als dat de makkelijke weg is voor jou en dat voelt, uh, nou ja, voelt licht, dan ga daarvoor. Want ik geloof echt dat dat dan... Ook de trick zal doen. Of ja. ja, dat denk ik ook. Dat geloof ik ook.
0: Um, wa, heb je boektips? Voor mensen met een chronische aandoening. Of überhaupt gewoon, maak, ja, gewoon een boektip.
1: Ja. Nou, um, twee sowieso. Uh, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad. Over, uh, over die opstellingen. En familiesystemen. En ik kan me voorstellen. Als je daar... Als je dat voor het eerst hoort, dat je echt denk, nou ik snap er helemaal geen van waar je het liefelsnaam over hebt. Um, dan zou ik het boek De Fontein willen aanraden. Oh, die heb ik vaker gehoord, ja. Yeah. En die is van Els van Stijn, deze geloof ik van achternaam, in ieder geval Els. De Fontein heet het boek, het is een groot wit boek. Volgens mij ook alleen met zo'n harde kracht uh, te verkrijgen, maar daar staat heel toegankelijk uitgelegd. Uh, het, het houdt een beetje midden tussen dat je er makkelijk doorheen leest en een studieboek. Dus het is wel eentje die je dan even pakt en misschien weer even weglegt. Het is niet oh, een verhaal ja. of zo. Maar die, zij legt het heel uh, laagdrempelig uit. Wat is nou een familiesysteem? Hoe werkt dat? Wat, wat is dan doorgeven? Wat is dan uh, terug kunnen geven? En, nou ja, al die, die termen die je zo, zo even hoorde zeggen, ja. die komen daarin terug. Dus dat boek zou ik zeker aanraden. En uh, ja, dat geldt dus ook voor ziekte en, en andere dingen die, je, nou ja, die toch ook uh, oorsprong kunnen hebben in je systeem. Ja. Dus die. En een andere uh, die ik zou willen aanraden. En die heeft niet zo heel veel te doen met mijn, met mijn ziekteverhaal. Maar ik heb dat boek echt al drie of vier keer gelezen. En dat is echt wel een unicum. Elke keer haal ik er weer iets nieuws uit. is het boek The Big Five for Life van John Strelacki, heet die man. Uh, in het Nederlands is, is de titel ook in het Engels. Dus hij okay. is er gewoon in het Nederlands te verkrijgen. Volgens mij waar in iedere taal te verkrijgen het is een heel bekend boek. Uh, Big Five for Life en John Strelakie. En die is sowieso voor ondernemers super interessant. Want daar zitten heel veel ondernemerslessen in. Maar ook uh, zowel vanuit de positie als werkgever als als werknemer is het echt een reet interessant boek. Zit er zitten zoveel... Mooie dingen in over hoe jij je leven kunt inrichten. En het gaat er vooral om de uh, nou ja, Big Five for Life. Heeft hij dan ook weer vijf grote levensdromen. Um, nou heb ik die niet per se zo concreet uitgewerkt. Maar het, het boek is een heel, mooi, het is heel verhalend. Dat lees je wel echt als een verhaal. Met een lach en een traan. Ja. Ondertussen zitten daar zoveel levenslessen doorheen. Uh, geweven. Uh, ja, het is toegankelijk, laagdrempelig, het leest lekker weg en ondertussen zitten er echt zoveel mooie leesinzichten in dus Leuk. die zou ik echt willen aanraden ik ken hem ja. nog niet maar de Fontein wel van gehoord maar deze nog niet, dus ik heb ze opgeschreven ja. zeker iets voor op mijn lijstje ja, het is echt een fijn boek echt, uh, ja, die heb ik er meerdere keren gewoon eens bijgepakt of nog weer stukjes uitgehaald en, uh, ja, die zou ik zeker willen aanraden
0: Um, wat is jouw nummer 1 tip voor mensen met, uh, met jouw chronische aandoening? Die je had.
1: Ja, ja die ik had. Ja. <laughs> um, durf echt te gaan luisteren naar wat jij nodig hebt. Ja, mooi. En dus niet van wat iedereen je maar wijsmaakt. En alle opties die je hebt. Maar kijk of je echt naar binnen kan keren, al dan niet met behulp van coaching in welke vorm dan ook, om het antwoord in jezelf te gaan zoeken. En, en wat voor vorm daar dan ook uitkomt, uh, wat voor stappen je ook wil gaan zetten, of, de, of dat je gewoon helemaal accepteert dat de situatie oké okay is zoals die is, en blijft leven met de klachten die je hebt, dat is ook een optie, dat is ook een keuze. Maar zoek het echt in jezelf. Want je kan zoveel van buiten halen, Maar uiteindelijk, ja, als je die stilte en die rust kan vinden in jezelf. Dan zit het daar wel verborgen. Had je met tien jaar geleden, had ik je echt gek verklaard Zoals iemand dat tegen me <lacht> zei. Maar nu uh, voelt dat wel echt. Ja. Mooi.
0: Um, als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze je dan vinden?
1: <lacht> waar niet, ondertussen zou <lacht> ik <lacht> een paar jaar dan in ieder geval. Ja, sowieso um, mijn website is uh, gewoon watchyourstory.nl, die is heel toegankelijk daar staat veel over mij te vinden uh, over wat ik doe dan vooral zakelijk op mijn Instagram kan je me vinden uh, NL. daar deel ik zowel zakelijk dingen als, uh, als dus ook mijn eigen verhalen en ook verhalen van anderen uh, ik heb een podcast Lotte Gelland podcast die gaat veel over storytelling, straalangst en persoonlijke verhalen. Die podcast is ooit begonnen als de Stories of Inspiration podcast. Dus als je helemaal terugscrolt, dan zijn de eerste 40, 50 afleveringen zoiets. Het zijn allemaal interviews. Oh, dus cool. daar zitten ook wel uh, zitten ook een aantal interviews uh, in relatie tot ziekte en gezondheid. En met mijn aantrekking zelfs ook. Um, dus daar zit veel in. En daar heb ik het nu vooral over. Uh, nou, meer business gerelateerde onderwerpen. Maar altijd met een vleugje van mijn persoonlijke verhalen. Leuk. Dat zijn dat drie. Kijk, je vindt me ook op LinkedIn of Facebook. Of dat soort plekken. Maar deze drie, uh, daar ben ik het meest actief. En uh, daar kan je me zeker vinden. En stuur ook vooral een berichtje. Voel je daar daarin vrij? Als je eens meer wil weten. Of je je hierin herkent. Of weet je. Dat, uh, dat mag altijd. Nou, volgens mij is dat een hele mooie boodschap.
0: Om mee af te sluiten. Um... En dat willen we ook heel graag horen als iemand hier iets aan heeft gehad. Of uh, het misschien heeft door kunnen geven aan iemand anders die er wat aan heeft. Dus uh, laat dat één van ons of allebei uh, even weten. En nou Lotte, ik vond het heel erg leuk om uh, je zo te spreken. Om jouw verhaal te horen. Ik heb er zelf ook weer heel veel um, dingen uitgehaald. Ik dacht, oh ja, dingen die ik misschien al wist. Maar ook weer nieuwe dingen van denken. Daar ga ik uh, iets mee doen. En, uh, ja, ja, heel erg leuk. Ik wil je heel erg bedanken. En uh, nou, ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen hebben kunnen inspireren met dit mooie verhaal. Dat hoop ik ook. Jij bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcast aflevering nou interessant hebben gevonden, dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Daar zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!